0: Hola, ¿cómo, Hola están? ¿cómo están?
1: Ok, la... ¿Por qué hablas en el mismo tiempo que yo? Porque estamos <risa> conectadas <risa> Efectivamente Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, aquí en la casa ¿Sí? Sin salir mucho porque ya sabes, cuarentena Exacto, mucho, mucho sumear Sí <risa> Si usted está escuchando esto en el futuro en el que ya la humanidad colapsó o algo así, y este es como el único recuerdo de la vida pasada, había una enfermedad muy tremenda que azotó a muchos países y estábamos todos haciendo cuarentena y bebiendo por
0: Zoom. Y toda la gente que tenía internet vivía por Zoom. Ayer pensaba en quienes no tienen internet. En fin. Sí. Pero el tema de hoy no es nada que ver con la cuarentena. De hecho, se trata de una actividad que requiere de cero cuarentena para ocurrir. <risa>
1: Y que esperamos que no esté nadie llevándolo a cabo en estos momentos de su sana distancia.
0: Son los tatuajes de tus besos que llevo por todo mi cuerpo.
1: Sí. Ahora ya tengo muchos problemas, porque yo no, yo no estaba como al tanto de esto, creo, pero tengo muchos problemas con John Sebastián desde que me enteré que era como parte de una red de trata de personas. ¿Qué?
0: Yo no sabía ¿Sí? eso.
1: Yo tampoco, <risa> me pero estoy entonces ahora ahorita. Ya, wey, tengo como ya este veto de canciones de John Sebastián y me choca, porque además esa me gustaba mucho.
0: Esa es buena, ese es un clásico sí. de la mente cantina. Olvidemos a Joan Sebastián. Sí. Ok, hablemos de okay. tatuajes. También hay muchas cosas que yo no sabía de los tatuajes y me preocupé mucho más de lo que me preocupa a Joan Sebastián porque, porque yo tengo varios tatuajes. tatuajes y no me había enterado de estas cosas. Entonces, bueno. ¿Cuántos son? ¿Cuánto? Tengo cinco pequeños. Ah, cinco pequeños. Uh
1: -huh. Yo como tengo uno que son cuatro pajaritos, pues tengo como cuatro pequeños. Cuatro muy pequeños. Sí. sí. Y pues resulta que... Hay consecuencias o posibles consecuencias de los tatuajes que, como que intuitivamente sabes que están, ¿no? También creo que estamos muy ingenuos y muy mensos pensando en que, ay, güey, nos van a meter tinta abajo de la piel y va a estar todo bien. Seguro eso no tiene ningún tipo de consecuencias. ¿Qué? Pues no. Sí, obviamente es que hay riesgo. Es que yo pensaba que, que alguien como el Big
0: Brother se había, o sea, había dicho, como, ok, esta tinta está bien, pero resulta que, bueno, ya les iremos contando. <risa> Sí. Primero, ¿qué es un tatuaje? Un tatuaje es una forma de modificación del cuerpo, que ya sabemos, pues es como un dibujito, o la foto de tu mamá, la foto de la novia, del novio, dependiendo del gusto, que se imprime, tal cual porque es tinta, sobre la piel. Entonces esto se hace no inyectando, como ya dije, tinta o otros pigmentos.
1: Pueden ser utilizados, no nada más como para una autoafirmación de la personalidad en caso de humanos tontos como nosotros sino también como para qué sé yo marcar ganado para saber que es propiedad de un dueño en particular o como pues sí Sí, una cosa meramente simbólica, como lo hacemos los,
0: justo sí. los humanos ingenuos. O estética, como los tatuajes que se hacen, ¿no? De ceja, de tipo de maquillaje y cosas así. ¡Ah!
1: El delineado permanente de tatuado. Sí.
0: También hay mucho tatuaje que es ritual. Es decir, en, en muchas culturas los tatuajes tienen un simbolismo pues más allá que nuestra cultura occidental, que es como de adorno.
1: En occidente sí, solamente lo hacemos por decoración. Sí. Y básicamente... Los tatuajes dependen en gran medida de la mano del tatuador o tatuadora y de la tinta que se aplique. La tinta es una solución que está compuesta por una parte que es la portadora y un colorante. Las soluciones portadoras son fluidos como glicerina, agua o alcohol isopropílico que funcionan para transportar el colorante al sitio de la inyección. Ahora... Estos portadores que les mencioné, glicerina, agua, alcohol isopropílico, son más o menos inocuos, pero hay otros que podrían tener sustancias peligrosas como, vaya, anticongelante, formaldehído, metanol, como cosas que no quieres que nadie te inyecte a tu cuerpecito. Pero bueno, la parte colorante... Típicamente
0: son compuestos que tienen un color muy intenso y por lo tanto reflejan la luz en las regiones visibles, que es para ¿no? las regiones visibles del espectro de la luz para nosotros. Entonces estos pigmentos históricamente están derivados de fuentes geológicas o de fuentes minerales. Entonces, algunos tonos o algunos colores, por ejemplo, se producen del carbón, del óxido de hierro o del cadmio, que tampoco suena muy bien. No. <risa> Otro compuesto que es muy común, de hecho, es el segundo compuesto más común en las tintas de tatuaje, es el dióxido de titanio, que se sabe que tiene, bueno, que se degrada más bien en, en impurezas que resultan ser tóxicas. Entonces, bueno... Sí. Estos, estos químicos que son inorgánicos y como muchos otros no nada más se encuentran en las tintas de los tatuajes, también es un ingrediente este, el dióxido de titanio súper común del protector solar de la comida, o sea de aditivos que se le ponen a la comida y de un montón de otros productos que están en constante contacto con nosotros
1: puede ser que su tatuaje no tenga dióxido de titanio, ¿eh? O sea, la realidad es que hay más de 200 colorantes y además aditivos que se usan para producir las tintas de tatuaje. Sin embargo, pues sí es real que las más estándar, todos los colores están derivados de metales pesados, incluyendo cosas fantásticas que quizá no escuchan desde que no vieron por última vez una tabla periódica en 1800, como antimonio, berilio, plomo, cobalto, níquel, cromio y... Arsénico.
0: Yo no sabía esto Y la cosa es que además tampoco, o sea, No, no están requeridos Los productores de tintas de tatuaje Poner necesariamente Sus ingredientes en, en sus productos Entonces eh, tampoco hay mucha forma de saber Pero bueno ¿Es esto seguro con lo que acabamos de decir? Bueno, actualmente Ni los tatuajes ni las tintas de tatuaje Se consideran como un riesgo de salud ¿No? De, de salud pública este, sin embargo, los riesgos asociados, pues no, la verdad es que no se saben del todo. Hay estudios alrededor del mundo que van como compilando información respecto a esto y esos estudios sugieren que los ingredientes en algunas eh, tintas de tatuajes sí crean consecuencias
1: negativas a la salud. Por ejemplo... Por ejemplo. <risa>
0: Cáncer de, de piel.
1: la piel. Sí, un poquito de cáncer de piel, puede ser, puede ser. Algunos estudios vinculan los tatuajes con algunos tipos de cáncer de piel o quizá algunas enfermedades que se llevan en la sangre. Otros estudios dicen que pongan ustedes que un 10% de las botellas de tinta que están guardadas en stock y que no se han abierto todavía están ya precontaminadas con bacteria. Esto se da mucho asco. Sí, un poquito. Sí. Pero pues bueno, como quiera falta evidencia... Y todavía no se sabe exactamente qué tanto riesgo significa esto. Por Además,
0: está como esta cosa que decía antes, que es que no está regulado. O sea, muchas cosas no están reguladas. De hecho, o sea, de los muchísimos productos de, de cuidado personal o productos cosméticos, no hay regulación porque no son, no son medicinas. O sea, no... Entonces, no, no, hay como un hueco legal de quién tiene que regularlo y no se regulan. Entonces, a pesar de que la tinta se inyecta en la piel, literal, o sea, se mete, y, y esto incluye tintas que, por ejemplo, brillan en la oscuridad, <risa> este, no hay una regulación. Entonces, en México, ahí sí hay ciertas normas que regulan los tatuajes, que está en el capítulo 8 de la Ley General de Salud. Y entonces, esa ley se refiere a todas las modificaciones corporales. Lo que dice respecto a los tatuajes Es que las tintas tienen que ser compatibles con el cuerpo humano Y mantenerse en sus envases originales En las micropigmentaciones Los pigmentos deberán ser inocuos o insolubles O sea, básicamente está diciendo
1: Tiene que estar todo bien <ríe> Pero no, no especifica como mucho como ni por qué ni cómo. O sea, a mí no me deja como muchísimo más tranquila esta, esta parte de la ley general de salud.
0: Según yo, además, las tintas de los tatuados, o sea, de los tatuajes que nos hacemos aquí en México y muy probablemente alrededor del mundo deben venir de Estados Unidos casi todas. Y en Estados Unidos sí que no está regulado. O sea, la, la FDA, que es quien regula como todas estas cosas, no regula, ni aprueba, ni desaprueba, pues, porque no se mete con los, con los tatuajes. Y entonces no tienen, o sea, no. No necesariamente ponen los ingredientes que tienen, no, no hay
1: como mucha investigación, en fin. Hay, hay terror. Eso es como en términos de, de las cosas que uno ve de los tatuajes. Pero también creo que hay una parte medio de terror cuando te enteras qué está pasando adentro de tu cuerpo ya con el tatuaje, que también es como medio creepy. O sea, a yo mí me gustaría tenía... que a mí me gusta esta explicación. Sí, a mí también. Sí. Pero sí es como medio. O sea, sí es como medio tétrica. De repente, si la piensas. Como es que dark. es una cosa... Sí, bueno. A ver. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se tatúa? El artista, tatuador... El artista... Porque claramente usted va con un tatuador que es un artista. Yo no sí, va ¿eh? al centro de Coyoacán con Juan Pérez de Tatulandia. Que tal vez también es un artista, no lo discrimines. Puede ser. Esa es la discusión interminable de que es arte. Llamen a Belina Lesper. Ella sabe mucho de esas cosas y puede ayudar. A Belina Lesper va a decir, obviamente, en fin, que esto no es arte y que somos una cochinada que menos a todos. Pero bueno, el artista. Lo que hace es picar tu piel con cientos de piquetitos de aguja. Las pistolas de tatuaje con las que los artistas nos tatúan tienen muchas agujas que generalmente están agrupadas en números impares y que se ponen más o menos dependiendo del tipo de tatuaje, cuánta piel cubre, cuánta sombra requiere, cuánto se tiene que rellenar, etc. Pero básicamente cada uno de los piquetitos... Mete un depósito de tinta en la dermis, que es la capa de piel que está justo debajo de la epidermis, que es la capa más externa, y que está llena de vasitos sanguíneos y de nervios, que también es como de, mmm, qué buena idea, hay que meter como justo cosas donde ya están nuestros vasos sanguíneos y nuestros nervios. <risa> sí. Entonces, bueno, la pregunta es, voy a
0: dejar que pasen los cohetes. Sí. Creo que ya. Bueno, entonces la pregunta es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ataque! Tal vez ya. Ok. Bueno, entonces la pregunta es... ¿Por qué duran para siempre? O sea, porque... Hay cosas que te metes en la piel que, que no duran para siempre. Eh, 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 o sea, si te rayas con un marcador permanente, no se queda ahí para siempre. No eh, Nos repiten muchas veces que, toda, ¿no? que todo nuestro cuerpo, cada siete años, todas las células ya son nuevas porque se regeneran. Eh, eso, es, eso es verdad. Entonces, ¿por qué los tatuajes sí están ahí pues, para
1: siempre, tal cual? Yo incluso me puse una perforación en la ceja que mi cuerpo estaba tratando de sacar... Y años después ya estaba colgando como así de la mínima piel, porque ya mi cuerpo lo estaba echando para afuera. Uh -huh. Y, aquí, y aquí, está parte,
0: no. aquí está la parte. Aquí está la parte que te parece tétrica. Tú le dices tétrica, yo le digo darks.
1: Potento, de los potento. tatuajes. Ah, exacto.
0: <risa> y lo que sucede es que el proceso, o sea. Lo del proceso que ocurre en el cuerpo respecto a los tatuajes Tiene que ver con nuestro sistema inmune Y de cómo nuestra piel nos mantiene libres de infecciones Y de cómo cree que el tatuaje es una cosa de la que se tiene que deshacer Y al pensar que se tiene que hacer de ella No se deshace de ella ¿Qué? Entonces, a ver cuando alguien se tatúa, entra tinta al cuerpo, como ya explicaste, entra hacia la epidermis, este las, ¿no? las agujas se encargan de eso, y entonces el sistema inmune lo que hace es que reacciona como si esto fuera un ataque. ¿Por qué? Pues porque hay un cuerpo extraño, que es la tinta, las partículas de tinta adentro de nuestro cuerpo. Como consecuencia de que reacciona de esa forma, empieza a preparar pues, lo que se necesita para defendernos, que en este caso son macrófagos y fibroblastos, que son unos tipos de células.
1: Los macrófagos, como lo indica su nombre, son unos tragoncillos, comen muchísimo. Son en realidad glóbulos blancos que están encargados de tragarse las cosas extrañas que entran a nuestro cuerpo o cosas también que son propias pero ya no nos sirven o cosas que nos están atacando, como microorganismos, desperdicio de nuestras células o incluso células cancerígenas. En el caso de los tatuajes, lo que los macrófagos están tratando de comer son las partículas de tinta, pero estas partículas son demasiado grandes para ellos o sea, no, no alcanzan a comérselas bien. Entonces, algunos como que sí se las se los logran meter y se las llevan a los nódulos, nódulos linfáticos, que es como un poco el basurero del sistema inmune, donde se va todas las, las cosas que justo atrapan las células <risa> inmunes. Pero pues para la mayoría no es así. Se quedan ahí tratando de comerse la célula y se mueren esas células inmunes. Se quedan, por lo mismo, suspendidos en la dermis, donde estaban llevando a cabo el ataque, y... Lo que estamos viendo en realidad en nuestro tatuaje son los cadáveres de macrófagos que se quedaron con la tinta encapsulada adentro, que al tratar de comérsela, porque era muy grande, se murieron. <risa>
0: es como un panteón de macrófagos.
1: Sí, es super lo... creepy.
0: Súper <risa> creepy, pero no se queda ahí nada más. Los fibroblastos, que son otro tipo de células, son las células que están encargadas de formar varias de las sustancias y proteínas que hacen los tejidos estructurales de la piel. Entonces, estas células, los fibroblastos, cuando hay una herida, pues van porque tienen un papel muy importante, ya que como forman piel, ayudan a reparar y reformar los tejidos. Entonces, con los tatuajes, los fibroblastos están trabajando todo el tiempo. O sea, de verdad, todo el tiempo están como tratando de reparar eso. Y eso, esas dos cosas, los macrófagos y los fibroblastos, es lo que hace que los tatuajes sean permanentes. Porque los fibroblastos se comen en las partículas de tinta, pero se quedan suspendidos en la piel. Es decir, no se van a ningún lugar pues porque están haciendo... O sea, están como reparando la herida. nos sea, están haciendo como la cicatricilla allí. Entonces, además, los fibroblastos nacen y mueren en ese mismo lugar. Cuando mueren, porque pueden durar mucho tiempo, pero cuando eventualmente mueren, las partículas son comidas por otros fibroblastos que también nacen en ese mismo lugar. Y, se, ¿no? y si eventualmente mueren, mueren en ese mismo lugar. Lo que hace permanente entonces a los tatuajes es que nuestras propias células están todo el tiempo tratando de reparar. O sea, hay como un proceso inmune... Permanente, igual que el tatuaje.
1: No se me hace muy sensato que estemos exponiendo en nuestro cuerpo a eso. O sea, ahora pensándolo así, es como de. ¿Y es buena idea? Imagínate la gente que tiene todo el cuerpo tatuado. O sea, todo su sistema inmune está todo el tiempo dándole. Bueno, el del sistema inmune todo el tiempo está dándole. Bueno, ¿Tengas pues sí, pero pues, Hay que ayudar a ayudarlo. Pues. <risa> <risa> ahora, piénsenlo todo como una especie de programa de reciclaje, como, como intracorporal. Porque eso es un poco lo que hacen los macrófagos. O sea, incluso si no se los estuviera como matando al tratar de meterse esas partículas tan grandes a sus pancitas de macrófago, los macrófagos no duran lo mismo que duramos los seres humanos. Como todas nuestras células mueren después de un tiempo. Pueden vivir unos cuantos años, ¿eh? O sea, son relativamente longevos, pero se mueren. Y cuando se mueren, justo sacan a la dermis los pigmentos que contienen. Y lo que pasa es que como con los fibroblastos, los macrófagos que están alrededor tratando de resolver el tema de la tinta, se comen lo que soltaron los macrófagos muertos. O sea, como que macrófagos entonces, se comen uh -huh. la tinta. Ya sea que o se muere inmediatamente o se muera después de un tiempo, pero cuando quiera se muere y la saca. Y entonces los otros macrófagos de, oh caray tengo que llevarme esta tinta, y entonces la comen y es el ciclo de nunca acabar. Es como, pues sí, como una fábrica de reciclaje Es muy como rara.
0: una fábrica de reciclaje, pero ahí sí ya entendí la parte tétrica, porque es fábrica de reciclaje donde se mueren los trabajadores, y entonces llegan otros trabajadores a hacerse cargo de lo que no pudieron reciclar los trabajadores que murieron, y también mueren, porque lo que están tratando de reciclar es irreciclable. O sea... Es como no, la eres... pesadilla, la pesadilla del pepenador. Uy, está súper oscuro esto. Y bueno, esto, lo de los macrófagos, se, no es que se sepa desde hace un montón de tiempo, ¿eh? o sea, se sabe de los últimos cinco años, este, lo que es de este proceso. Y, y hay unos, la forma en que lo supieron está interesante porque involucra eh, tatuar a ratoncitos. <risa> qué te digo, sí, a los ratoncitos que estaban que tenían ingeniería genética, entonces los tatuaron de rayas verdes, este, o sea, les hicieron como un patrón de rayas verdes y lo que no, la modificación genética que tenían es que sus macrófagos de esos ratoncitos, este, podían ser como fácilmente, eh, eh, se podrían, se podían como localizar muy bien para ser destruidos sin que eso matara o pusiera en riesgo a los ratoncillos. Entonces los tatuaban, bueno, estaban modificados genéticamente, los tatuaban con rayas verdes y después de unas semanas, los, estos ratoncitos tatuados recibieron una inyección que mataba nada más a los macrófagos que traían los pigmentos verdes. Después de dos días vieron que todos los macrófagos que traían pigmentos se morían, pero
1: las rayas verdes seguían ahí. ¿Qué pasó? Pues que conforme se iban muriendo los macrófagos, llegaban nuevos macrófagos para reemplazar a los fallecidos, tragándose el pigmento en cuanto llegaban. Y pues en 90 días, el reservorio de células que estaban ahí peleándose contra la tinta del tatuaje se había renovado completamente y se había como reingerido la gran mayoría de las cantidades de pigmento que estaban ahí flotando. Parece que la mayoría de las partículas de pigmento verde que quedaron cuando estaba como muriendo uno y llegando el otro, se mantenían ahí. <risa> Mucho cohete. Eh, parece que la mayoría de las partículas de pigmento lo que hacían era quedarse como fuera de las células, como en una forma extracelular en el lugar del tatuaje donde re, como recurrentemente estaban siendo recapturadas por macrófagos que ya estaban llegando constantemente a la dermis o sea, pues sí, como una suerte de programa de reciclaje celular como una suerte de programa de reciclaje celular que mantenía a la gran parte de a la gran mayoría de la tinta ahí en su lugar como siendo todavía como atrapada todo el tiempo
0: a mí esto se me hace muy... o sea, se se me hace súper interesante que hasta hace de verdad bien poquito, o sea, esto que les acabamos de decir de los ratones es del 2018. Hasta hace bien poquito no se sabía por qué los tatuajes eran permanentes.
1: <risa>
0: como un montón de cosas que no se saben de los tatuajes en realidad. O sea, como por ejemplo, ¿qué le pasa al o a sea, la tinta del tatuaje una vez que ya está pues, adentro de ti?
1: Porque pues justo a la parte de los macrófagos y los fibroblastos y que se queda ahí como pegada, siendo ingerida y sacada por macrófagos y células que se la comen y se mueren, se la comen y se mueren, se la comen y se mueren. Pero les contamos al principio que hay algunos macrófagos que sí logran meterse dice, en la partícula de tinta, sobrevivirla y llevarla al basurero del sistema inmune, a.k.a. el sistema linfático que llega a los nódulos linfáticos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esas partículas de tinta están literal migrando a este a, sistema que es una red de tejidos y de órganos, que son las que ayudan a que nuestro cuerpo se libere de las toxinas, de la basura, de las cosas que no necesitamos y que no queremos. Y pues al final del día, los nódulos linfáticos es, son lugares que son fundamentales para el bienestar de nuestro cuerpo porque se encargan de sacar lo que no nos sirve. ¿qué tan bueno es...? Que sí, sí. los macrófagos lleven un poquito de la tinta del tatuaje para allá No pasa nada, si la sacamos ¿cómo que pues No se sabe mucho También no se no ha visto por
0: experimentos con ratoncitos, otros ¿Qué? ratoncitos Que algunas partículas de tinta eh, terminan en el hígado Entonces, eh, normalmente la tinta no, no migra no, no migra muy lejos de donde es inyectada O sea, la mayor parte sí se queda pues donde está el tatuaje ¿No? Eh, pero estas otras, ¿no? estas otras que migran pues eso a los nódulos linfáticos y al hígado, pues sí podría tener algunos efectos, ¿no? efectos secundarios que es lo que se ha estado investigando. Eh, se han usado ¿no? como muchos, muchas pruebas para hacer esto este, lo que se ha hecho es analizar nódulos linfáticos y, y ver ¿no? Cual, qué tinta hay ahí y si hay algún daño que esa tinta haya causado en esos nódulos y entonces eso se ve con nanopartículas o sea, estamos hablando de verdad de cosas muy muy chiquitas o sea, de, de partículas que miden menos de 100 nanómetros entonces, eh, bueno, también por eso ha sido difícil Claro. Y lo que se sabe es que, por ejemplo, el negro, el negro que viene del carbón, que es uno de los ingredientes más comunes de las cintas de tatuaje, parece que se rompe en nanopartículas y que esas nanopartículas sí acaban en los nódulos linfáticos. También se ha encontrado que el dióxido de titanio del que les platicamos, este que es como súper común en los pigmentos... Eh, esa parece que no se rompe en partículas tan pequeñitas como las del de negro carbón, pero sí en unas partículas un poco más grandes que han sido detectadas también en los nódulos linfáticos.
1: El problema pues es justo eso, la llegada de los metales tóxicos que pueden estar en la tinta a sitios tan, pues, pues tan remotos del lugar de la aplicación, ¿no? O sea, se han detectado partículas de cobalto, de níquel, de cromio en los nódulos linfáticos y esto coincide con sustancias que, como lo mencionamos al principio, son añadidas a la tinta o son parte incluso de la parte colorante de la tinta. El problema es que no tenemos mucha evidencia de que esto haga daño. O, o no. sea, como que intuitivamente... <risa> exacto, intuitivamente pensaríamos como... Uy, no es tan buena idea que metales pesados estén circulando libremente en nuestro cuerpo. Pero por otro lado, tampoco hay evidencia de que esto haya generado ningún mal se necesitan muchos estudios a largo plazo mayores y no veo que nadie esté así como corriendo para hacerlos pues sí o tal vez se vas a ver en unos años
0: digo la gente lleva tatuándose milenios este literal pero 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 haciendo ciencia del tatuaje, pues no tanto. Entonces, igual y, y dentro de décadas lo
1: sabremos. <ríe> espero que de verdad no, sean, no pase nada. Pues es que sí, justo ahora ya que... Digo, no son permanentes y ahora les vamos a explicar en un ratito más cómo sí se pueden quitar los tatuajes y qué es lo que pasa en el proceso de eliminación de ese piolín que te tatuaste cuando en secundaria. Que espero nadie de los que nos están escuchando tenga un piolín tatuado y si sí, Corran a quitárselos, ahorita les explicamos cómo puede ser el proceso. Pero independientemente de que justo no haya como tantísimas cosas que se sepan sobre, la, sobre los tatuajes y los posibles daños, sí hay ciertas cosas que se saben que debemos hacer para que el tatuaje nos genere el menor daño posible. O sea, sí hay ciertas como precauciones que podemos tomar para que... Sobre todo de el, menos, menor, el menor daño estético posible. Pues sí, exacto, como de menos no se te pudre el brazo donde te tatuaste. O te queda una
0: cochinada para siempre. Ya este, sé, también. Y sí, y entonces ahorita les vamos después de este corte a platicar el por qué te dicen que no vayas a la playa,
1: o que no te metas en una alberca y que te cuides del sol y que de verdad te cuides el tatuaje. <risa> Que mucha gente además se pasa todas estas recomendaciones por el sí. arco del triunfo. En Después Google, de esto. En,
0: en Google hay imágenes asquerosas eh, y, no. va, y que ejemplifican muy bien.
1: No, <ríe> pero ¿por qué? No, no pero lo... ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué llegaste ahí? Ah. <risa> <risa> bueno, ahorita volvemos. <risa> Patreon.com mandarax Suscríbete desde un dólar al mes
0: para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal Entonces, ¿qué hicieron okay. todas estas personas de las imágenes horribles de Google? No, <risa> <Mal>. o sea... <risa> No burlen eso, no lo hagan. <risa> bueno, lo que hicieron mal es no hacerle caso a su artista del tatuaje, que siempre te dice que te cuides del sol, que no vayas a la playa por ninguna razón, que no te metas a una alberca, que no te metas a tinas, eh, que te cuides la herida, que al final es una herida que está cicatrizando. Eso es lo que hicieron mal. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la... qué? ¿Qué hay de ciencia detrás de eso?
1: Fíjense que es muy sencillo. Los tatuajes son básicamente heridas microscópicas en la piel. Y por ahí... Pues la piel es la barrera que evita que la ponzoña entre a en nuestros cuerpos. Si la piel tiene heridas, por más microscópicas que sean, la ponzoña, si es más chiquita que la herida, puede entrar y causar infecciones. Como piensen en bacterias. Bacterias. Eh, bacterias que viven así, pero por montón,
0: en cuerpos de agua. O sea, en por el montón. océano, en lagos, o sea, incluso en albercas. Entonces, hasta que la herida sane, o sea, hasta que el tatuaje ya esté chido, entonces tienes literal... Hoyitos así de, de no por no toboganes de diversión acapulqueña de bacterias hacia
1: tu piel. Ay qué risa. Sí y pues también como toda herida abierta son súper sensibles al sol. Puedes tener una quemadura o una reacción a los rayos UV cuando pones una herida de un tatuaje como a, a exposición de una cantidad de sol que normalmente no te dañaría la piel. Que no tenga heridas, justo, ¿no? O sea, no es lo mismo ponerte a tostar en Roberto Palazuelos si tu piel está prístina y todas las protecciones están activadas, que si tienes literal unas heridas. El sol te afecta diferente. Es que la piel se está haciendo en ese momento.
0: Entonces, sí. como sabemos, los rayos UV pues causan daños, ¿no? O sea, causan mutaciones y daños. si la, En el momento en el que se está haciendo la piel, pues entonces hace que la cicatriz se cicatrice mal. O sea, sí. no, no hay que poner ninguna cosa cicatrizando en el sol y no, tatuajes incluidos. Y,
1: y tampoco, o sea, y en el proceso de cicatrización recuerda que está, o sea, está abierto y la capa protectora también contra los rayos ultravioleta es la piel. Uh -huh. Entonces, si no está la piel cerrada, los rayos ultravioleta pasan a destruir nuestras células de adentro y eso no está chido, para nada. Ahora, olvidando bacterias que viven en cuerpos de agua, hay otras cosas en el agua,
0: o sea, en el agua de mar pues hay mucha sal y la sal también tiene efectos negativos en cómo sanas una herida. ¿Por qué? Porque seca el área y entonces hace que la piel se empiece a irritar mucho y que, y que no cicatrices bien. Las albercas, la mayoría de las albercas tienen un montón de químicos justo para evitar ¿no? los toboganes de bacterias que, que están haciendo ahí su vacación, como por ejemplo un montón de cloro. Entonces el cloro también irrita la piel y también entonces interviene en el interfiere en el proceso de sanación y de cicatrización del tatuaje o de cualquier otra cicatriz lo que va a pasar es que si te metes al mar con sal o a la alberca con cloro, es que la piel se va a irritar, se va a poner como seca y escamosa, se te va a dar comezón además, y entonces eso va a hacer que, ¿no? que, que, se, que se vuelva una cosa asquerosa, como pueden ver en Google.
1: Mira, recordarles nada más que la mayoría de los drenajes alrededor del mundo eventualmente <risa> tiran sus contenidos a los grandes cuerpos de agua. Entonces, si te metes tú con heridas abiertas a cuerpos de agua que están funcionando como un drenaje gigante, hay muchas cosas... Como justo de extra ponzoña que también pueden llegar a donde no tienen que llenar, que llegar, perdón. Ahora. Ahora, pero tampoco está tan mal, o exacto. sea, tampoco es como que hay o sea, ya muerte y destrucción. Muerte
0: y destrucción, sí, sí, si sí haces las cosas mal, que las sí. cosas mal son es matarte en una alberca, meterte al mar o ponerte al sol. No, o sea, no cuidártelo. <risa> Pero si sí si te lo cuidas, o sea, si sí si sigues los consejos de tu artista el tatuaje, porque estamos pensando que ese artista es muy súper profesional y te está diciendo muy buenos consejos, pues la verdad es que las complicaciones médicas o las infecciones que hay en los tatuajes son muy raras. O sea, y cuando hay, tienden a ser como un poco severas, muy moderadas.
1: Fuera de las infecciones... Quiero nada más que hagamos un pequeño paréntesis de todas las otras cosas que pueden salir mal si te haces un tatuaje para tu salud. O sea, de las cosas que sí sabemos, porque es como, ay, no se sabe cuánto riesgo. Pero sí hay dos que tres cositas que pueden pasar si te haces un tatuaje, además de que se te infecte porque eres un frito y no te lo cuidaste bien, que creo que vale la pena describir. Pues a ver. Exacto. Ahorita dije que en la mayoría de los
0: casos no hay riesgo y las infecciones tienden a ser muy moderadas y que casi nunca pasa nada, pero casi nunca, la mayoría, o sea, hay veces que sí, y ha habido como unos ejemplos <risa> bien gachos. como por ejemplo, en 2012, en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, en el estado como ya casi la frontera con Canadá, hubo un pequeño brote de infecciones de la piel, y vieron, o sea, cuando estaban investigando ese brote, se dieron cuenta que la fuente de las infecciones era un... un un lote de, de tinta gris que había sido contaminado con una bacteria que se llama micobacteria. Entonces esa bacteria pues tiene varias especies que causan muchas infecciones. Y la gente que fue tatuada lamentablemente con ese lote de tinta tuvo como tuvo una serie de irritaciones, no como sarpullidos que les duraron por meses. O sea, la, estas micobacterias son, son parientes de las bacterias que causan tuberculosis y lepra.
1: ¡Yay! Y también hay como hongos y virus que se pueden meter ahí, ¿eh? O sea, no crean nada más que bacterias es lo único que cabe. Te pueden salir hasta verrugas, digamos, porque se te meten cosas ahí que no deben de estar. Pero bueno, pasa que también te puede dar guacatelas. una tela fuerte. ¿Qué? ¿Qué guacatelas? ¿Pensaste las verrugas? Sí, o sea, no, es como me voy a tatuar y de repente en
0: mi tatuaje está hecho de verrugas.
1: ¡Qué asco! Ay, sí. No, qué mal
0: viaje. Que además no se quitan nunca porque son una infección viral, pero bueno.
1: Ahora, alergia. La gente sí. puede desarrollar alergias a sus tatuajes. Como un adulto que desarrolló alergias tarde en la vida, siento que esto es algo que me da un terror particular. Porque antes yo no era alérgica a los gatos y ahora mi vida es un estornudero. Sí, hemos hablado de esto antes. Las alergias son una cosa muy misteriosa, muy loca y te pueden dar de adulto de repente a lo que sea. Sí. Como
0: y por ejemplo darte... a tu tatuaje.
1: Exacto, y pueden darte además en el segundo o tercer tatuaje, ni siquiera tiene que ser el primero el que te la dé, uh -huh. y lo peor del caso es que las alergias de tatuaje son mega complicadas para tratarlas, te puedes poner cremas tópicas como para que se te baje la inflamación y así, pero hay casos mega extremos en donde tu cuerpo no lo aguanta más, o sea, es como si... Obviamente, toda proporción guardada, y no quiero que suene como tan trágico y drástico porque no es, pero es casi como si tuvieran hecho un trasplante y tu cuerpo no estuviera recibiendo bien el órgano que te trasplantan. Te lo tienen que quitar porque la respuesta inmune es muy fuerte. O sea, pero, si tienes una. Ajá. O sea, sí, quitar, si quitar. quitar una, o sea, te tienen quitar, que remover quitar,
0: quirúrgicamente la parte donde tienes, no, de la parte de el piel tatuaje. donde tienes tu
1: tatuaje. Ajá. O sea, te tienen que abrir y cortar como el cacho y sacar, porque además no es la capa de hasta afuera. Entonces, te tienen que remover un pedazo grande de piel. No,
0: Ahora otras como medio indirectas Es que hay problemas de la piel Como por ejemplo eh, Lunares que pueden ser cancerosos Que Que eh, que cuando te pones un tatuaje, si tienes la mala suerte de que te lo pusiste encima o de que esa cosa no esa cosa problemática en la piel salió y no lo estás viendo porque ya tenías un tatuaje, entonces va a ser difícil que te des cuenta. Y algunos cánceres de la piel son súper malignos en el sentido de que tienen un montón de metástasis. De hecho, son de los que tienen como el, por no la probabilidad de metástasis mayor de todos los tatuajes, que son los melanomas. Eh, y sí ha habido casos reportados, o sea, de personas que tienen melanomas... ...y que no sabían hasta que se removieron un tatuaje con un láser. El pierlin de la secundaria. Ajá. O sea, no se lo removieron porque pensaban que tenían melanoma... ...sino que afortunadamente se removieron el tatuaje y, yo oh, sorpresa, había un melanoma.
1: Sí. Ahora, eh, existe también la posibilidad de que independientemente de que hayas hecho... ...lo que el artista del tatuaje te dijo y no haya salido al sol... ...cuando se estaba curando tu tatuaje, puede ser que en algún momento la exposición al sol... Aunque tu tatuaje ya sea viejito, le haga algún tipo de daño. Por ejemplo, pasa mucho que como que se inflan...
0: A mí los, se me la, pasa, la verdad. Toda,
1: a mí también. Sí. Y te pican. A mí me sale como hasta un granito en uno. A mí me, a mí se me inflan cuando si
0: voy a la playa, uno. Este Y también me salen como unos granitos. ¿Sí?
1: sí. Sí, esto puede ser quizá porque algunas de las tintas tienen justo metales pesados y sustancias químicas que reaccionan raro como con el sol. Como... Por ejemplo, la tinta amarilla suele ser la que más come sonda y que se te inflame más y que se te ponga todo rojo el tatuaje cuando te expones al sol... Porque cadmio, ¿no? Pero pues muchos otros pigmentos también de otros colores. Entonces no es nada más de, ah, ja, ja. entonces no me tatúo amarillo y ya. Que además, ¿por qué te tatuarías con amarillo? Creo que es un color muy feo para la piel. Para el piolín, tener, para el piolín. Porque tienes que tener una piel muy bonita de un color que contraste chido con el amarillo, ¿no? No sé. Para sé el yo. piolín. Pero sí. bueno, y otra muy ¿Ah?
0: loca es que ha habido personas que cuando entran a máquinas de resonancia magnética...
1: Esto me da más miedo que nada.
0: Porque sí, amo este las resonancias
1: magnéticas.
0: Este está o sea, cañón. Porque sí. aún está muy feo lo que les pasen. Este, ¿Sí? el tatuaje empieza a quemarse. Tatuaje, esto se, se vio en particular en un caso. En un caso, o sea, tampoco le estamos hablando que esto le pase a la gente en general. En un caso de un jugador de fútbol americano profesional que tenía un tatuaje negro y que lo metieron en una máquina de resonancia electromagnética y el tatuaje empezó a quemar. Y lo que pasa, bueno, lo que aparentemente pasó es que las corrientes eléctricas de la máquina de resonancia electromagnética empezaron, o sea, más bien, se empezaron a formar corrientes eléctricas alrededor del hierro que tenía la tinta del tatuaje negro. Entonces, lo que se... Dice, o sea, lo que ahora se previene es que los pacientes que tienen tatuajes, que tienen mucha tinta negra, tienen riesgo de que cuando entren en una de estas máquinas van a tener dificultades porque en general las tintas negras contienen óxido de
1: hierro y bueno, algunas tintas rojas también. <risa> porque <risa> nunca se puede solucionar como simplemente evitando un pigmento porque el otro pigmento puede tener un poquito de lo mismo. Sí. Ahora, independientemente de todas las cosas horribles que te pueden pasar con el tatuaje o no pasar... No podemos dejar de hablar del elefante en el cuarto, que es los tatuajes son muy bonitos, pero duelen porque alguien te está clavando cientos de agujitas en la piel y te está haciendo hoyos en tu capa protectora, de tu carita pechocha, si te decides tatuar la cara o de cualquier otra parte de tu cuerpo. Y la verdad es que si uno ha hablado con otras personas que se han tatuado, siempre sale la conversación de, güey, ¿pero en esa zona del cuerpo te dolió? Porque se ve que duele muchísimo ahí. Sí, y entonces, entonces hay como más. una especie de... Uh -huh. Ajá, hay una especie como de, de intercambio De mira, pues el que me hice aquí Sí me dolió mucho, pero luego el que me hice En esta otra parte del cuerpo me dolió menos Pero luego en esta otra parte del cuerpo me dolió más Y entonces es como de, ok Pero entonces hay partes del cuerpo donde sí realmente Te duele más tatuarte Más bien la cosa depende de la gente este,
0: no tanto de la parte del cuerpo y que todos sintamos el mismo dolor dependiendo de la parte del cuerpo, ¿por qué? porque las personas pues tenemos diferentes percepciones del dolor, entonces a ver el dolor para no la definición está como en dos dimensiones, una es que es una sensación poco placentera o más bien no placentera y es una experiencia además emocional asociada a esa sensación poco placentera que tiene un daño real o un daño potencial o algo que pensamos que podría causarnos, o sea, que nuestro cuerpo dice que podría causarnos daño. Entonces, eh, si este riesgo de daño tiene connotaciones negativas para nuestra sobrevivencia o el cuerpo lo interpreta así, entonces la percepción del dolor siempre está acompañada de esas emociones negativas, pues porque no nos queremos morir, <risa>
1: Pues un poco, ¿no? Es, es, lo, es lo deseable.
0: Y además el dolor tiene también un como tono de atención muy fuerte, es decir, hay respuestas a ese a ese, a, ese, a esa cosa sensorial y emocional que está pasando. Hay respuestas motoras, es decir, hay como reflejos que, que para escapar o para huir de esa cosa que nos está haciendo dolor. Y también hay respuestas autonómicas o homeostáticas, es decir, como para reparar esa cosa que está pasando.
1: Para más indicaciones sobre qué es el dolor y sus definiciones, pueden escuchar el mandarax que hicimos al respecto, pero básicamente lo que se tienen que quedar en este tema en particular es que sí es una experiencia subjetiva y que las personas tenemos distintos umbrales de aguante de dolor. Uh -huh. Y pues un poco esto es lo que hace que tengamos diferentes habilidades para detectar, tolerar y responder al dolor y que tanto lo reportamos y pedimos que se nos ayude con un tratamiento para alivianarnos el dolor. ¿no? O sea, varía mucho de persona a persona. Y la realidad sí. es que, sí, esto tiene muchas es... razones y motivos que van desde sus factores psicosociales, ambientales, genéticos, etcétera. Y no podemos decirle a una persona que si se hace un tatuaje en el codo no le va a doler o le va a doler muchísimo, o ¿okay? qué Porque no conocemos sus contextos y cómo es su experiencia subjetiva del dolor. Pero la realidad es que sí, hay ciertas partes del cuerpo que por más objetiva que sea la experiencia, tienen un mayor registro de dolor si se le encuesta a las personas que se han tatuado ahí. Es o decir, sea, sí la, hay evidencia, que, que, sí, la evidencia que,
0: anecdótica, sí, ¿no? exacto, que le llaman.
1: Que es, como lo que viene siendo.
0: Que es, por ejemplo, la axila, <risa> que no entiendo por qué alguien se tatuaría la axila. <risa> de verdad que no. Las costillas... Eh, los tobillos, los pezones, que no. tampoco entiendo por qué alguien se trata de no. los pezones, los pechos, la entrepierna, no, no, los codos, las rodillas, no. atrás de las rodillas, las caderas, el cuello, la espina dorsal, ahí ya está medio dolor a mí, la cabeza, la cara, las orejas y los labios.
1: O sea, básicamente lo más doloroso es donde hay menos grasa, más terminaciones nerviosas y la piel más delgada. Donde menos duele es donde hay más grasa, menos terminales nerviosas y piel más dura. Me imagino que las nalguitas son un excelente lugar para tatuarse. Tampoco Hola, entiendo por qué lo harías, pero suena que si vas a tener un piolín debe estar ahí. En esto estos dolores que hace
0: poco, eh, a lo cual la, la noticia a mí me dio escándala, escándala de señora, que se les está ofreciendo a los a las personas de hoy en, los, en muchos estudios de tatuaje en la Ciudad de México... Eh, que su ribotril, por ejemplo, para calmarse, porque va a doler uh -huh. mucho, entonces para que no te duela. Que, que, que bueno, según yo, si te vas a hacer un tatuaje, te va a doler. O sea, es parte de la experiencia.
1: Ver, yo, mi artista del tatuaje era muy sensata y lo que me recomendó fue que una hora antes de mi cita me untara una pomada que tenía lidocaína. Que es una necesidad. Sí, y que local, seguro litópico. te bajó
0: el dolor nad nadita porque es lidocaína.
1: Bueno, no, no lo sentí nada. De verdad no me dolió nada. Me dolió. Uno de mis tatuajes estaba en una parte donde no originalmente... Donde originalmente no iba a haber... Pero como que lo rediseñamos... Ajá. Y entonces me acabé tatuando una parte donde no tenía que estar tatuada antes... Y ahí no me había puesto pomada... Y esa sí me dolió... Y todos los que estaban en la parte donde estaba la pomada... Eso sí no me dolió nada... Pero nunca me ofreció una, un medicamento controlado... Como que se mete sí, y además es como de dónde lo está sacando... O sea, en fin, toma. Sí. Pero bueno... Lo que más, 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 más duele pensando en todo lo que les acabamos de decir, y eso sí, al parecer ya está más o menos visto gracias a las cians, que trazaron como un mapa del dolor, en, en, preguntándole a mucha gente cómo percibe el dolor alrededor de su cuerpo, y se concluyó que lo peor para hacerte un tatuaje es la frente y las puntas de los dedos. Que también deben ser muy
0: raros tatuajes, <risa> o sea raros no sé. en el sentido poco frecuentes.
1: Pero bueno, sí,
0: a, a ya tiene la guía, o sea, sí. A mí la verdad me gusta que duela. No no pensaría hacérmelo en el lugar más doloroso del mundo, o sea, en la frente, bueno, ni aunque no doliera, pero 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 como que me gusta la experiencia de sentir.
1: Eso dice mucha gente.
0: Sí. Yo prefiero sí me que gusta. no me duela nada. La sí, verdad. también se vale. Supongo,
1: mm, sí. Mm. Ahora. Ahora, ¿qué pasa si Ajá. te quieres
0: deshacer del tatuaje? Pues sí. Porque piolín. <ríe> porque piolín, exacto. Entonces, desde hace muchísimos años, o sea, cientos de años, pongan ustedes, se ha existido el, el piolín y ha existido la gente que quiere deshacerse de él. Es decir, ha existido la práctica de remover tatuajes. Eh, y a veces, ¿no? La, 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 quitar un tatuaje que está en tu piel, pues requiere tal cual que se te destruya o se te remueva el cacho de piel.
1: Antes era mucho más gore esto. Ahora ya estamos en un lugar de la civilización como mucho más avanzado en el que ya no te tienen que quitar literal como cachos gigantes de piel, pero piensan que no siempre tuvimos la misma tecnología, y Alejandra les acabo de mencionar que desde la antigüedad ya había procesos para quitarse tatuajes. Uh -huh. Entonces, yo solo los invito a que dejen su imaginación volar, pensando que <risa> las tres formas de quitar un tatuaje históricamente son térmicas, químicas o mecánicas, o sea, uh -huh. quitando como porciones. Nada más sí. como para que... Un minutito de imaginación. A ver, una muy común, que es la que
0: seguramente todo el mundo ha escuchado, es la del láser. La del láser es una técnica térmica y se está usando desde la década de los s Entonces, hay varios tipos de láser. Eh, y lo que hace este rayo de luz es que destruye a los tatuajes. ¿Cómo? Pues llega a las partes como más profundas de la piel y empieza a romper en cachitos, tal cual las partículas de tinta, en cachitos muy chiquitos, que esos cachitos muy chiquitos sí alcanzan a ser comidos y llevados a otro lado por los macrófagos. Acuérdense que es el, la, la, el meollo de por qué son permanentes los macrófagos. Las partículas de tinta son demasiado grandes para estos.
1: Piensan que eh, al final del día, eh, su sistema inmune se va a hacer cargo de todo, como siempre lo hace. Sea coronavirus, sea un montón de enfermedades virales, sea tatuaje. El sistema inmune al final va a ser el quite. Solamente estas técnicas lo que hacen es hacérselo un poquito más fácil. Y la esa cosa... Además, sí, eso. ¿Sí? O sea, que la cosa y con el hacer... Una... <risa> <risa> no, decir si pero... lo
0: mismo al mismo tiempo.
1: No, dilo tú. <risa> No, que la cosa con el láser y lo que es muy interesante es que hay que pensar que no es como que te esté destruyendo todo lo que hay en la zona, sino que sí los láseres, sobre todo además muy modernos, destruyen muy selectivamente las células que tienen la tinta adentro. O sea, los macrófagos que ya tienen como la tinta en sus pancitas y, y los pedazos de tinta que están alrededor. Pero no destruye todas las células que están como en el área, porque esto podría tener muchas consecuencias muy graves para tu salud. Uh -huh.
0: Entonces, eh, bueno, eh, ¿no? El láser entra, empieza a hacer eso y el sistema inmune se encarga de llevarse las cosas. Sin embargo, el, los mejores resultados de la terapia con láser para quitar tatuajes es que se, se ven menos, o sea, como que como que se eh, difuminan, pero no te quedas como con la piel como si no hubieras tenido nada Ahí, ¿no? Y los resultados de esto también varían de paciente a paciente según el tatuaje y además también según pues, la terapia láser que estás teniendo, cuántas sesiones estás teniendo, el tipo de láser que se te está poniendo.
1: Evidentemente, mientras más complejo el tatuaje, será más complejo el proceso de eliminación. Los tatuajes multicolor súper elaborados son los más difíciles porque como tienen distintas longitudes de onda los pigmentos y el láser responde también como a cuestiones de longitud de onda, pues el proceso es mucho más largo y se necesitan muchas sesiones para que se empiece a ver que disminuye la, la, pues la, la tinta que tienes ahí. Entonces, esto sí, si lo quieren tomar en cuenta, los tatuajes negros responden mejor a la terapia de láser para eliminarlos que otros colores. Amarillo, rosa y blanco son los que son más difíciles de quitar, pero, pues, la verdad es que si tienes un tatuaje multicolor, alguno de ellos, sea el pigmento que sea, no se va a quitar bien. O sea, sí es mucho más difícil. Entonces, si no están tan seguros de tu tatuaje idealmente vayan por el negro, que <ríe> quizás es decir que al final del día va a ser que su pirulín no se vea tan legit, pero que sea más fácil de quitar. Según yo está cañón que si te vas a hacer un tatuaje, estés
0: pensando si te lo vas a quitar. O sea, si te lo vas a hacer, piensa que no te lo vas a quitar. No, bueno, <ríe> obvio. <pero Okay. ríe>
1: ya ves cómo son los centenias, sí, Nada pues les sí. acomoda.
0: Pero bueno, eso ahorita, este, en el pasado, que obviamente no, o sea, pasado, piensen, pasado, pasado, los métodos para remover los tatuajes, pues, eran mucho más gore. O sea, por ejemplo, ácido sulfúrico en el brazo. Gracias. Eh, quitar un cacho de, de, de donde hayas tenido el tatuaje. Este, quemar, literalmente, y entonces hacer que se hiciera una cicatriz más grande y no tener el tatuaje. <risa>
1: digamos que estamos viviendo en un momento privilegiado se han reportado accidentes de, de eliminación de tatuajes por malos procedimientos pero la realidad es que es un proceso más o menos seguro entonces vaya usted con toda la calma y tatúese si quiere y si ya se tatuó quizá en este momento después de oírnos le esté pasando por la cabeza lo que le ocurre a muchas personas que se tatuaron una vez que es de y si me hago otro porque al parecer estas señoras lo que están diciendo es que la ciencia no tiene tanta claridad de si son buenos o malos. Entonces igual me hago otro. Pues mira, no me ha pasado nada con el que ya tengo. ¿Otro? Mí, otro.
0: Eh, yo yo eh, me identifico con esa sensación. O sea, de hecho, el tatuaje que me hice hace como dos meses, este año, antes de que no se pudieran, nos pudiéramos juntar con gente, eh, fue así. O sea, como que un día desperté y dije, como que me quiero volver a tatuar.
1: Qué random. ¿Y tenías idea de qué? ¿Desde antes o nada más fue como Más de... o
0: menos, más bien empecé a pensar en ese momento.
1: ¿Y cuánto sí. tiempo tardaste de ese sueño y despertar a realmente tatuarte?
0: No me acuerdo, igual y como un mes, pero sobre todo por la cita con la persona con la que me quería hacer el tatuaje.
1: O sea, fue como medio el chilling. Así son todos, Leonora. <risa> yo me tardé tantos años en tatuarme. Me quise tatuar a los 18 y me tatué a los 30. A sí, los yo también 30. empecé a
0: tatuarme a los treinta y tantos. Pero bueno, esto, o sea, esto que yo describí ahorita, mucha gente lo que dice es que te empiezas a ser adicto a tatuarte o, o como a la modificación corporal en general, ¿no? O sea, como uh -huh. adicta al piercing, adicta al tatuaje, ¿no? Como qué está pasando con la juventud. <risa> y lo que dice la gente que dice que nos hacemos adictos a los tatuajes es que hay como una cosa en, en, o sea, en el dolor físico que es lo que hace que, que busquemos como esta actividad, esta sensación. Este... Lo que ¿no? La lógica detrás de esto es que hay, no hay como un subidón en el cerebro de químicas cerebrales que nuestro cuerpo libera para poder hacer frente al dolor físico que está ocurriendo. Entonces la adicción sería como a ese subidón.
1: Pensemos en cosas increíbles que produce nuestro cuerpo para tirarnos paro como endorfinas y adrenalina, una de las hormonas de estrés más famosa y que usted probablemente haya experimentado en momentos de tortura voluntaria personalizada como aventarse de una montaña rusa. Sí. Esta cosa del subidón de adrenalina que es lo que le late a tanta gente y por lo que regresan a subirse a esa tortura voluntaria que es la montaña rusa, pues es que sí se siente como que ese rush es como de... ¡Ay! Y pues lo que pasa es que también estos rushes de adrenalina y de endorfinas son cosas que causan respuestas emocionales positivas. Y sobre todo como pequeños, como, como, como gatillazos y destellos de endorfinas, ¿no? Es que además,
0: o sea, estas dos cosas, la, la endorfina y la adrenalina, sí hacen que sientas menos dolor, ¿no? o sea, Ay. porque tu cuerpo está bajo dolor, ¿no? O bajo estrés, pero, pero sentir menos dolor es como la definición de la droga perfecta, porque te hace sentir menos dolor de, de todo en
1: general, o sea, te hace mm. sentir bien, literalmente, <risa> Pues por eso la gente hace ejercicio, porque te fomenta justo este tipo de como rápidos balacitos de endorfinas que son súper positivos. Pero por alguna razón lo del ejercicio no genera tanta dependencia como el tema de los tatuajes. Ya sabes, o sea, sí hay un montón de gente que se megadicta al ejercicio, pero no es necesariamente por el tema de las endorfinas. Hay un montón de otros factores que están involucrados en ello. Entonces, ¿qué es lo de los tatuajes? Porque no es nada más el rollo de las hormonas. Tiene que ser otra cosa y de los neurotransmisores, ¿no? Sí, entonces
0: lo que se ha visto es que la experiencia, o sea, de lo que se ha estudiado, pues, la experiencia de tatua o sea, de tatuarse, de, de hacerse un tatuaje, sería muy difícil pensar que se formara como un hábito en el sentido de las conexiones neuronales que te dan el subidón eh, al, al hacerte un tatuaje. Este, Entonces, ¿no? Cuando, si una persona, por la razón que sea, ¿no? Se, se tatúa, entonces... Eh, y se tatúa porque se quiere porque se quiere sentir un subidón de endorfina y de adrenalina o para sentirse vivo o, o una cosa así. Entonces, en una de esas, sí, si esas son las razones, sí habría como un chance de que un nuevo tatuaje o un nuevo piercing o una nueva como cosa corporal eh, fuera como volviéndose cada vez y cada vez más mundana porque eh, el subidón pues, ocurre cuando la, la, la acción es como nueva. Entonces, bajo esa lógica, haría sentido que sí estuviera la gente buscando como modificación tras otra, porque está buscando una nueva y una nueva y una nueva. Pero lo que dicen los expertos es que sería muy raro, o sea, que, que sería como muy difícil que de verdad se pudiera formar ese hábito mental
1: en, en, en la gente. Lo que más bien están analizando es que quizás si la motivación es tener algo lindo en tu cuerpo, más que el subidón de, de neurotransmisores pues quizá es como más sensato pensar en que la gente empieza a buscar modificarse más y más y más. Pero pues la verdad es que también tiene que ver con que el tema de la discusión de la adicción y de la dependencia no es tan trivial como para decir provoca un rollo de adrenalina, entonces me hago adicta fisiológicamente a esto. ¿no? Y en esta parte además, que justo hay motivos también como de que quieres que se vea bonito, porque es algo que te va a acompañar en tu piel durante toda tu vida, no es tan lineal como para decir la adicción es al neurotransmisor, se puede hablar de una adicción fisiológica como se habla de adicción a otras sustancias, como drogas, no es así. O sea, la realidad es que en O sea, la realidad que es... es, es sí. Sí, en términos de qué es lo que, lo que de verdad hace que la gente regrese una y otra y otra vez, no se puede explicar. Hay muchísimas razones que pueden estarse uniendo. Habrá gente que vaya porque le late más lo de la onda del dolor. Otro irá más porque sí, lo de los, las endorfinas está padre. Habrá quien lo haga por estética. Pero pues la verdad es que sí hay. O sea, si bien no se explica por qué, lo que se ha espe especulado de repente es que quizá tiene que ver con que Después de, la, después de la primera vez que te que te tatúas ya no te tatúas como tan rápido después, después como que dejas que pasen algunos años, porque ya viviste la experiencia y sabes que no es de enchilamesta, ¿no? Bueno, o y sea. eso
0: se sabe, o sea, sí se sabe sí. cuándo es el tiempo promedio en que una persona hace su primer tatuaje y el tiempo que pasa en que se hace el segundo y es entre dos y siete años, o sea, eso es cero comportamiento adictivo
1: Nada, no, pues es muchísimo tiempo. Y lo que Obviamente sí. ya después de que te acostumbraste, pues quizás se te hace más fácil tatuarte más seguido, pero y lo... sí, del primero al segundo.
0: Y sobre todo con lo que hay que tener como cuidados con trivializar justo los términos de dependencia y de adicción. O sea, no porque te tatúes cada año, por ejemplo, o una cosa así, ya es lo, se puede estar hablando de que una persona es adicta a tatuarse. O sea, es muy diferente decir que, al, que una práctica es frecuente y que una práctica es adictiva. Además, se ha visto que eh, que de hecho una de las razones por las que la gente no se tatúa o no se vuelve a tatuar es justamente el dolor. O sea, si es una realidad que duele y si es sí. una realidad que, que, que quieres evitar el dolor. Entonces, este, eso también se sabe por encuestas y, y por, por estudios, digamos que se han hecho preguntándole a las personas por qué no te vuelves a tatuar. ¿no?
1: Pues sí, porque duele. <risa> porque no me ha sí. dio tanto la experiencia. Entonces, bueno, al final del día, sí, no lo llamemos adicción. Es una cosa multifactorial, pero, pues es real que hay mucha gente que sí se ha tatuado mucho. Pensemos en la persona que tiene el récord Guinness de tatuajes. Tiene tan su cuerpo completo, completamente repleto de tatuajes, que hasta tiene tatuados los párpados. La piel, que es súper delicada, que está entre los dedos del pie, adentro de las orejas y las encías.
0: Ah, yo aquí le quiero mandar un saludo a mi amigo... Héctor, que seguramente no me está escuchando, que conocí en la fila para el concierto de Morrissey, donde estuvimos formados ocho horas. Y wow. tenía... Estaba todo tatuado. Bueno, su cara no, pero su cabeza sí, por ejemplo. Todos los brazos, el cuello. O sea, tenía... Y tenía sesenta y tantos de sus tatuajes, que eran cientos, supongo. Sesenta y tantos eran sobre Morrissey. Y los cachitos de su cuerpo... Que tenía todavía libres Que tú tenías así como un cachito en el brazo De, no sé, tres centímetros Estaban destinados a Morrissey también
1: ¿Es en serio? Sí Híjole, ya no, no vamos a hablar de eso Porque ya no tenemos tiempo de este programa Llevamos casi una hora platicando De tatuajes y no creo que sea pertinente Meternos a una Morrissey Discusión en este momento No, te puedo enseñar su Instagram Me cae muy sí. bien, además me lo he encontrado En otros conciertos de Morrissey Es mega fan Güey, si tiene 60 tatuajes dedicados a Morrissey, es probablemente el más fan.
0: Bueno, él decía que no era el más fan. O sea, porque está, a ver, estábamos en una fila de ocho horas para... O sea, era muy raro, ¿no? Entonces las personas, todas nuestras personas alrededor tenían, sin, sin ponerle el adjetivo de fan o no fan, tenían la disposición a estar formados bajo el sol 8 horas para entrar al concierto. Wow. este Y entonces él veía a otros y decía, no, es que esos sí son más fans. <ríe> y yo era como de dude, <ríe> tiene sesenta wow. y tantos tatuajes y se dedicaba, se, se dedica yo creo todavía a hacer como merchandise no oficial de Morrissey. O sea, eso era no, su actividad listo. de vida.
1: Pues bueno, por lo menos que le saque provecho y
0: gane algo de dinero. Sí, también ponía discos de Mo, no? Era como DJ solo de Morrissey. Eh? En fin,
1: estaría padrísimo que también fuera imitador como José Joel, el imitador Uy, de José Joel.
0: Pero no, creo que no llega ya.
1: Oye, pues bueno, creo que ya nos debemos
0: despedir. Sí, hay que despedirnos. Muchísimas gracias por escuchar y muchísimas especiales gracias a las personas que son patronos.
1: Sí, nos hace profundamente felices que independientemente de la contingencia que sabemos que ha sido muy devastadora para tanta gente, nuestros Patreons han aguantado vara y se han quedado con nosotras. Si sí, llueva, truene o relampagué y siguen contribuyendo a que este podcast se haga, les recordamos que para nosotras es fundamental su contribución. Sin Patreon, ma Mandarax no se podría hacer en estos momentos en particular. Y nos llena el corazón de alegría saber que cada día son más en vez de menos. Sí, está increíble, está increíble. La verdad.
0: Si no saben lo que es Patreon, pues métanse a patreon.com diagonal mandarax. Es un sistema en el que la gente apoya a creadores para que sus creadores pues, puedan seguir creando. Y ese es el caso de nosotras con Mandarax. Pueden apoyarnos desde un dólar y, y ahí les ponemos algunas cosas que son exclusivas como agradecimiento para las personas que están en Patreon.
1: Patreon.com, diagonal Mandarax es la dirección. Y nuestras cuentas en redes sociales son en Twitter, mandrax, en Instagram, Las Mandarax, y en Facebook, Mandarax lo explica todo, porque no sabemos nada de redes sociales y fuimos unas tontas que lo hicimos todo mal. Y nuestras personales, mi Twitter es arroba
0: alita-emo.
1: Y yo soy arroba leos. Y gracias por sintonizar, gracias por escuchar, gracias por estar tan pendientes de todos los proyectos Mandarax. Nos queremos un montón. Adiós. Adiós.